0: Deutschlandfunk Kultur Echtzeit Hallo und herzlich willkommen. Was treibt einen Menschen dazu, quer durch Deutschland zu laufen? Völlig mittellos. Nur eine Frage, die wir in dieser Stunde beantworten werden. Querverbindung, wie man wohin kommt, darum geht es heute bei uns. Ein Thema, vier Facetten und hier schon mal was, um die Neugier zu schüren.
1: Lass es beim
2: alle Sorgen vergessen. Quer, von einer Seite zur anderen, von einem Ende zum anderen. Ja, ja ich bin ein Quereinsteiger. Äh, habe ich immer gut die Käse probiert, dann haben wir gedacht, aus, aus dem Käse muss ich einfach noch mehr machen. Und das mache ich, wenn ich aufhöre mit dem Hochleistungssport und das habe ich dann gemacht. Also wenn man ein Tattoo bekommt, das ist einfach eine
3: Situation, in die man sich begibt, in der man sich sehr verletzlich macht, sehr verwundbar.
1: Ursprünglich hatte ich zwar überlegt, ein Zelt mitzunehmen, aber wenn man damit über 1000 Kilometer laufen muss, dann sind zwei Kilo sehr, sehr viel.
4: Freddy war weicht den matschigen Flecken auf dem Boden geübt aus. Seit 13 Jahren verdient er sein Geld damit, Versucher durch seinen Slum zu führen. Alligator come
0: Querverbindungen, also hier in der Echtzeit, wie man wohin kommt. Wir drehen dabei den ein oder anderen Schlenker, wie es sich für Querverbindungen so gehört. So fragen wir zum Beispiel, wie man zu einem Tattoo kommt, wenn man die intime Tätowiersituation bedrohlich findet. Wir hören von Tourismus, der nicht an den Strand, sondern in den Slum führt. Und dann, ja, dann kriegen wir es auch noch mit einem Quereinsteiger zu tun. Querverbindung ist das Motto unserer heutigen Echtzeit, wie man wohin kommt und das nicht immer auf den vorgesehenen Wegen. Wie Thomas Breckle, der heute Affineur für Käse ist im Allgäu, also Käse verfeinert. Der aber nicht aus einer Familie kommt, die da schon seit Hunderten von Jahren Käse verfeinert, sondern der mal als Skiläufer angefangen hat. Und darüber habe ich mit ihm gesprochen. Hallo Thomas Breckle. Guten Morgen. Ihr Betrieb heißt, wenn ich das jetzt richtig ausspreche, ja Mai Leibspeis, der Laden in Kempten im Allgäu. Aber Sie haben nicht als Affineur angefangen, sondern sie waren Skiläufer auf sehr hohem Niveau. Wie kam sie denn überhaupt zum Käse?
2: Genau, ich kam aus dem Hochleistungssport, vom Skilanglauf und äh, habe dann irgendwann aufgehört. Und habe aber schon als, als kleiner Junge, so als 12-, 13-Jähriger, wo ich sehr viel im Gebirge war. Und habe trainiert, habe immer gute Käse probiert, dann haben wir gedacht, aus, aus dem Käse muss ich einfach noch mehr machen. Und das mache ich, wenn ich aufhöre mit dem Hochleistungssport und das habe ich dann gemacht.
0: Und wie ist das in der Branche dann? Wird man da akzeptiert, auch wenn man das nicht schon seit, seit 100 Jahren gemacht hat? Gab es da irgendwie am Anfang so ein bisschen ja, Animositäten?
2: Ja, nicht nur am Anfang, das gibt es auch jetzt noch, weil ich habe einfach einen ganz anderen Ansatz gehabt. Ich habe es nicht gelernt, ich habe nicht gewusst, wie es geht und ich habe es halt dann gemacht. Und das ist ja oft so mit den Quereinsteigern, die alle Informationen holen, was sie kriegen, weil sie einfach hungrig sind. Die Gelanden sind mir ja manchmal nicht mehr hungrig genug, weil die wissen ja, wie man es macht. Aber die Feinheiten, die wirklichen Feinheiten, die kriegst du, glaube ich, oder die holst du dir, wenn du, wenn du unfassbar hungrig bist. Und das ist auch das, was mich dann so fasziniert hat an meinen Produzenten. Ich habe ja 28 Produzenten oder wir, müssen wir sagen. Wir sind ja mittlerweile ein großer Trupp. Und es sind fast alles Quereinsteiger.
0: Jetzt gibt es ja im Allgäu, ich war gerade letztes Jahr da, an jeder Ecke Käse zu kaufen. Es gibt dafür sogar Automaten. Was würden Sie sagen, was zeichnet die Käse aus, die Sie produzieren?
2: Die Käse, was wir machen und deswegen haben so viele Probleme mit uns. Die Art und Weise, wie man bei uns jetzt Käse herstellt, vielleicht nicht nur die Herstellung, sondern die Lagerung stellen wir natürlich in Frage. Indem wir unserem Käse unglaublich viel Zeit geben. Wir haben Käse mit 70, 80 Monaten liegen. In einem Naturgewölbekeller, der einfach perfekte Bedingungen hat, da geht schon los. Und da machen wir schon komplett was anderes wie die anderen. Die anderen arbeiten alle mit hochprofessionellen Lager, die gekühlt, die luftbefeuchtet, die temperiert sind und unser Lager ist ein Naturgewölbelager. Und da passiert alles von selber. Du kannst also nichts verändern. Du brauchst einfach unglaublich viel Zeit. Und die geben wir uns am Käse und die geben wir uns auch. Hm. Ich
0: habe Sie ja als Affineur vorgestellt, als jemand, der Käse verfeinert. Was genau gehört denn da alles dazu, zu diesem Beruf?
2: Es geht schon mal los, dass du den richtigen Käse findest. Es ist ja so, das ist ja die größte Herausforderung heutzutage, dass du einen Käse findest, der es aushält, im Alter auf einen geschmacklichen Höhepunkt zu kommen. Viele Käse werden einfach gemacht, die man dann ganz jung verkauft, aber das ist nicht unser Anspruch. Also bei uns geht es eigentlich ab einem Jahr los, wo es bei den meisten schon aufhört, und die Kunst ist es, so einen Käse zu finden, den dann in perfekten Lagemöglichkeiten von bestmöglichen Leuten zu pflegen. Und das ist eigentlich gar keine große Hexenarbeit, aber man muss halt einfach wissen, wo, wie, was, wann.
0: Wir zeichnen ja gerade dieses Gespräch auf. Sie sind am Telefon, weil Sie in Piemont unterwegs sind. Was machen Sie denn da gerade genau?
2: Ja, ich bin in Sachen Käse unterwegs. Ich bin ja mit meinem Partner, mit dem Rösle Martin sind wir eigentlich so den ganzen Sommer, das fängt jetzt schon sehr früh an, die Temperaturen sind schon sehr hoch und es, es geht früher los dieses Jahr. Wir sind auf den Alpen unterwegs und wir unterhalten uns mit sehr vielen Sennern. Wir kennen jeden Senner persönlich und wir machen mit denen auch die Bakterienstämme, wie sie was machen sollen. Also wir haben da sehr großen Einfluss. Wir kriegen dann den Käse von denen mit ein, zwei Monaten und dann kommt er zu uns, und das ist eigentlich die schönste Arbeit im ganzen Jahr, einfach unterwegs zu sein und die Sender zu besuchen.
0: Und die sind Ihnen gegenüber aber wahrscheinlich positiver aufgestellt, oder? Weil die vielleicht ihre Liebe zur Milch oder zum Käse so teilen?
2: Genau, die teilen das und wir sprechen da ziemlich die gleiche Sprache. Das sind ja keine Großproduzenten, das sind ganz kleine Produzenten. Und wir haben sehr, sehr früh angefangen, sehr, sehr hohe Preise zu zahlen. Weil ich habe gesagt, mir bringt das nichts, wenn ich immer rumdrücke am Preis und, und da rumfälsch und die muss man dann jedes Jahr neue suchen, weil die dann irgendwann aufgeben müssen, weil die nicht überleben können. Und deswegen zahlen wir gute 30, 40 Prozent mehr auf dem Markt wie alle anderen. Uns interessiert es auch nicht, was die anderen zahlen. Für uns ist die Ware wert. Und wir legen die dann ins Lager und können die dann auch dementsprechend vermarkten.
0: So, letzte Frage zum Schluss. Wenn man Ihnen so zuhört, da klingt da ja schon Perfektionismus auch raus. Was ist denn alles zu beachten bei der Verfeinerung des Gäses? Oder, oder anders gefragt, ist das für Sie so ein abschließbarer Prozess oder geht es eigentlich immer noch besser, weil das Verfeinern so kein Ende hat, weil es immer noch was gibt, was man bei der Herstellung vielleicht besser machen könnte?
2: Genau, das ist der große Punkt. Also eigentlich sind wir alle nie zufrieden. Und ich glaube, wenn du mal zufrieden bist, dann geht es rückwärts. Und wir machen sehr, sehr hohe Qualität und wir sind auf dem Markt sehr, sehr, ja, haben uns einen sehr guten Standpunkt erschaffen. Aber ich glaube, es geht immer noch besser und es kommen immer neue Sender, die immer verrücktere Sachen machen. Und die immer verrücktere Sachen machen, weil wir denen diese Handhabe geben auch und vor allem diese Wertschätzung, muss man sagen. Und deswegen geht es immer weiter.
0: Sagt Thomas Breckle, Affineur für Käse. Vielen Dank für dieses Gespräch und noch schöne Tage in Piemont. Dankeschön. Verbindung. Wie man wohin kommt, das ist unser Thema. Und da lernen wir jetzt einen ziemlich fußfreudigen Typen kennen, so sagte er es selbst, Markus Jaworek. Er ist einmal von unten nach oben, vom südlichsten Punkt, zum nördlichsten durch Deutschland gelaufen. Über 1000 Kilometer sind das. Markus Jaworek hat dafür nicht einmal drei Wochen gebraucht. Warum er das getan hat und was er dabei über Deutschland gelernt hat, hat er meiner Kollegin Anne-Sophie Schmidt erzählt.
1: Angefangen habe ich in Oberstdorf. dorthin bin ich noch mit dem Zug gefahren und äh, habe mich dann aber versucht, von dort aus zum südlichsten Punkt äh, der Republik durchzukämpfen, was mir sehr schwer gefallen ist, weil genau an dem Tag am 16. Mai, als ich dort angekommen bin, nochmal eine Wetteränderung kam und ich, äh, ja, um es nicht anders zu sagen, in einem Schneesturm auf 1500, 1600 Meter hängen geblieben bin. Die meisten Klamotten waren äh, durchnässt, was schon mal kein guter Anfang für die ganze Tour war. Aber ja, ich habe die Zähne zusammengebissen, habe ziemlich gefroren in der Nacht, weil es 4 Grad waren und wie gesagt, drumherum ist noch teilweise Schnee gefallen. Aber so positiv, wie ich dort gedacht habe, dass es am nächsten Tag sein würde, so positiv war es dann auch, weil am nächsten Tag schien die Sonne. Und äh, am ersten Tag läuft man natürlich noch viel leichter vom Fuß her. Und das war dann am Ende so, dass ich 75 Kilometer den ersten Tag geschafft habe. Und die nächsten Tage bin ich dann im Schnitt so knapp um die 55 bis 60 Kilometer gelaufen. Also eigentlich war ich 16 Stunden unterwegs mit ja, Pausen, wo mir mein Körper gesagt hat, jetzt mach mal eine Pause. Das waren nicht wirklich viele. Ein Gepäck bestand aus nichts anderem als einem Rucksack, einem Schlafsack, einer Isomatte und anfänglich noch einer Hängematte. Ursprünglich hatte ich zwar überlegt, ein Zelt mitzunehmen, aber zwei Kilo klingt jetzt auch nicht viel, aber wenn man damit über 1000 Kilometer laufen muss, dann sind zwei Kilo sehr, sehr viel. Und dementsprechend habe ich darauf verzichtet und habe mir gesagt, dass ich dort, wo ich hinkomme, nach einer geeigneten Schlafmöglichkeit suche. Die Tour bin ich tatsächlich ohne Geld gelaufen. Es liegt immer Leergut, also in Form von Flaschen, von Dosen, von, äh, ja, von Dingen, die eben halt äh, Pfand haben, liegt immer auf der Straße. Und ich habe es tatsächlich geschafft, aufgrund dieses Pfandgutes, was mich nur jedes Mal ein Bücken gekostet hat, dann damit so viel Geld tagtäglich zusammenzubekommen, da reden wir jetzt so von 4,50 Euro, 5 Euro, dass ich mir davon die Nahrung gekauft habe, die ich einfach gebraucht habe, um so eine Leistung zu verbringen. Ja, man nimmt viele, viele Wechsel auch zum Beispiel in der Mentalität wahr. Zum Beispiel hätte ich immer gedacht, dass die Bayern eher reserviert sind und der Norden eher offen ist. Habe es zumindest auf meiner Tour aber andersrum erlebt. Also die bayerische Bevölkerung, die waren alle sehr offen, sehr hilfsbereit. Während in den nördlichen Regionen, wenn ich zum Beispiel nach Wasser gefragt habe, so wurde ich dort auch häufiger mal abgewiesen, weil man eventuell dachte, dass ich irgendwas Schlimmes im Schilde führe. Ich glaube, ich bin trotz, dass es sehr anstrengend war mit erhobenem Haupt trotzdem relativ leichten Fußes äh, jeden Tag vor mich hingelaufen und ab innerlich, ja, klingt jetzt so meditativ, aber doch gelächelt, dass ich mit jedem Schritt, den ich tue, meinem Ziel einen Schritt näher komme. Der Tag vor dem letzten Tag war extrem verregnet und auch die ganze Nacht hat es durchgeregnet. Und es kam wieder die Sonne raus, sodass man ja, tatsächlich so einen Abfall von doch sehr demotiviert bis hochmotiviert hatte. Und ja, es ist ein erhebendes Gefühl, wenn man dann tatsächlich sein Ziel erreicht. Man kann alles erreichen, wenn man es nur vornimmt und vor allem auch, wenn man es tut. Das ist die Lehre dabei. Am Zielort selbst stehen zwei so Pfeiler, wo dran steht, das ist der nördlichste Punkt Deutschlands und ja, ich habe ein Foto gemacht und danach habe ich mir einen Ort zum Schlafen gesucht, der ja auch gleich in der Düne war. Und dann habe ich bestimmt eineinhalb Stunden da gesessen, es wurde schon so langsam dunkel, war aber ein wunderbar sonniger Tag, sehr windstill und sozusagen, ja, und habe den Sonnenuntergang genossen.
0: Fußfreudig. Wahrscheinlich halten sich viele von uns für fußfreudig, aber so dann doch nicht. Einmal durch Deutschland, längs, kreuz und quer. Markus Jaworek will die ganze Tour übrigens noch mehrmals machen: einmal zu Luft mit Paraglider und einmal zu Wasser mit Kajak.
5: Deutschlandfunk Kultur.
4: Wurfsendung. Guten Tag, ich hätte da so ein paar Überbleibsel aus dem
2: Jugendzimmer. Na, dann wollen wir uns das doch mal anhören. Laut? Ja, leise, hör gern ja nicht. Okay, also, wie lange braucht endlich? Weiß es nicht. Was soll erfüllt sein? Schwarzes Licht. Sog ins Nichts, zieh mich weg von
4: diesem dunklen Rand. Oder melde mich jetzt schon in der Hölle an. Oh, ja.
2: Also das mit dem schwarzen Licht kann in den Abschnürer da hinten. Genauso wie der Sog ins Nichts. Aber die Stelle mit dem in der Hölle anmelden, also das müssen wir aufdröseln und verpuffen. Das hört sich irgendwie teuer an. Hey, da geben Sie mir 15 Euro und dann ist gut. Das hier kommt.
3: Energetisch wie hohes C hoch 10 elektromagnetisch. Gib mal her, lass mal sehen, so wertlos wie ein kleines Steak. Ich erzähle dir ein vom Pferd bloß. Scheinbar fake, diesmal ohne dicken Breakbeat. Beat that if you can, but you can't,
1: my, my man. man. So you might as well jump on, on the bandwagon. Band BK is the band I'm, I'm rapping rappin in. It's the pack on the track and we be happening. Auch wenn alles saugt, gib mir Energie. The best. Things in life come I'm for free. free. Schubkraft wie meine Man Man depressiv. Manche haben Semorin, doch die anderen merken es nie.
0: Ein Bund oder eine Verbindung fürs Leben, das ist nicht die Ehe, nein, das sind Tattoos. Die verblassen, vielleicht irgendwann ein kleines bisschen, bleiben aber immer erkennbar und selbst wenn wir tot sind, schmücken sie noch unsere Haut. In dieser Echtzeit beschäftigen wir uns ja heute mit Querverbindungen ganz unterschiedlicher Art. Und eine Verbindung geht man dann nicht nur mit den Tattoos, sondern vielleicht auch mit den Tätowierer*innen ein, die einem Tinte unter die Haut jagen. Manche Sessions dauern Stunden, andere Tage lang und das kann ganz schön schwierig werden auf der zwischenmenschlichen Ebene. Darüber spreche ich mit meiner Kollegin Helene Nikita Schreiner. Hallo. Hallo. Bevor wir loslegen, kleiner Hinweis: Es geht gleich auch um sexualisierte und auch um Selbstverletzung. Helene, du hast einige Tätowierungen. Warst du schon mal in der Situation, dass es das mit einem Tätowierer oder einer Tätowierin so gar nicht gepasst hat?
5: Ja, ich erinnere mich da an eine Situation, da habe ich mich am Oberarm tätowieren lassen und irgendwie war die Stimmung zwischen mir und dem Tätowierer, also es war ein Mann, ganz, ganz komisch. Es gab kaum Kommunikation, es ist auch ein relativ großes Tattoo, weswegen ich da auch so zwei, zweieinhalb Stunden lag. Und jetzt ist es so, dass immer wenn ich dieses Tattoo sehe, denke ich an diesen Typen, mit dem ich mich ein bisschen unwohl gefühlt habe.
0: In der Tattoo-Szene, da tummeln sich ja auch die unterschiedlichsten Typen. Mhm. Ich habe auch mal einen ziemlich unsympathischen Tätowierer kennengelernt, der dann immer damit prahlt wie viele Frauen er schon unter der Nadel hatte mhm. und später zum Teil dann auch im Bett. Und der behauptete, dass Tätowieren habe eigentlich immer eine erotische Komponente.
5: Ja, also ich will es nicht abstreiten, dass das bestimmt auch was Erotisches haben kann. Die Frage ist nur, ist das für beide Leute so? Aber ich glaube, es gibt beim Tätowieren einfach super, super viele Grauzonen.
0: Hm. Was sind das für Grauzonen?
5: Ich habe zum Beispiel mit Shanti gesprochen. Die ist 21 Jahre alt, hat mit 21 schon über 50 Tattoos. Sie hat selbst noch keine Übergriffe beim Tätowieren erlebt. Sie lässt sich aber trotzdem nur noch von Freundinnen oder von Leuten tätowieren, die sie empfohlen bekommen hat.
6: Also ich habe zum Beispiel auch ein Tattoo zwischen den Brüsten und da lag ich da halt oberkörperfrei und zwischendurch kommen mal Leute und gucken. Also es kann schon sehr unangenehm sein, gerade wenn man nicht so auf einer Wellenlänge ist, ne, dann praktisch auf einem Präsentierteller zu liegen. Was ging da in dir vor, als du dann da so lagst? Oh, viele Dinge, aber gleichzeitig auch gar nichts. Ich wollte das eigentlich nur hinter mich bringen und habe in meinem Kopf immer wieder abgespielt, hey... Da kommt was ganz Tolles auf deine Haut. Versuch dieses Positive beizubehalten. Noch eine halbe Stunde, dann hast du es geschafft. Und habe meine Brüste dann halt so gut es ging, versucht zu verdecken, weil mir das schon sehr unangenehm war. Ich bin da gerade erst 18 geworden und war neu in dem Tattoo-Studio. Ich habe versucht, einfach freundlich zu bleiben und um mir das nicht anzumerken, dass mir das gerade unangenehm ist, weil ich, um ehrlich zu sein, mich gar nicht getraut habe zu sagen, hey, hast du irgendwas zum Abdecken? Ja, hab versucht, das so ein bisschen zu überspielen. Genau,
5: so durchweg positiv waren Shantys eigene Erfahrungen also dann doch auch nicht.
0: Das ist verständlich. Aber was hat sie da gerade gesagt? Sie war damals
5: 18? Ja, da musste ich auch ganz schön schlucken. Also eine sehr junge Frau in Tattoo-Studios, also um diese Situation mal kurz so ein bisschen zu beschreiben. Es ist ein sehr großer Raum, da gibt es viele tattoo liegen viele TätowiererInnen und viele Kundinnen, die da teilweise auch entblößt liegen, je nachdem, wo dieses Motiv eben an, am Körper ist. Die Gedanken, die Shanti da äußert, kann ich aber durchaus nachvollziehen. Also man freut sich auf auf das Motiv, hat vielleicht sogar schon eine Anzahlung für dieses Motiv geleistet. Was will man da machen? Also wenn man die Session abbricht, dann geht man vielleicht mit einem halbfertigen Tattoo nach Hause, das dann schlimmstenfalls auch blöd aussieht. Es gibt für solche Situationen keine eindeutige Lösung und manchmal, da traut man sich eben nicht so richtig auf sein eigenes Gefühl zu hören. Was helfen kann, das sind TätowiererInnen, die für diese Dinge in ihrem Job sensibilisiert sind und die sich bemühen, sogenannte Safe Spaces zu schaffen. Ich habe zum Beispiel Florian Rudolph getroffen, der hat sein Tattoo Tattoo-Studio in Berlin-Wedding.
0: Und dem ist es gelungen, so einen sicheren Raum zu schaffen?
5: Also wenn es nach Shanti geht, dann auf jeden Fall. wie wir eigentlich nirgendwo anders mehr hin. Und Florian ist quasi einer ihrer Lieblingstätowierer. Wie hat er das denn geschafft? Also erstmal ist Florians Tattoo-Studio sehr weit weg von diesem klassischen Klischee-Tattoo-Studio. Also so karger, weißer, kalter Fliesenraum mit einem abgewetzten Ledersofa.
3: Das ist wirklich nicht sehr groß, aber... Schöner leicht. Altbau, schöne
6: hohe Decken. Das ist ein schöner Altbau,
3: genau, und es ist sehr hell. Ich glaube, dass sowohl alle, die hier arbeiten, sich wohlfühlen, mhm. als auch die Menschen, die hier Tattoos bekommen, weil es einfach, finde ich, einladend, hell, freundlich wirkt. Wir haben immer zwei Hunde. Mus immer klasse Musik, zwei Hunde, Genau.
5: Aber ein Raum allein macht natürlich noch keinen Safe Space aus. Wichtig sind auch die Leute, die in diesem Raum arbeiten. Und Florian, der hat einige Methoden, mit denen er sicherstellt, dass er selbst keine Grenzen beim Tätowieren überschreitet.
3: Und ich möchte der Person auch einfach immer das Angebot machen, Bedürfnisse zu äußern. Also natürlich ist Tätowieren auch immer damit verbunden, ein Kleidungsstück auszuziehen, oft. Und da bin ich auch immer sehr vorsichtig und frage, ist es okay für dich, deine Hose auszuziehen? Möchtest du nur mit einem Bein rausgehen? Möchtest du eine Decke haben? Tu das, womit du dich am wohlsten fühlst. Für mich gibt es mehrere Optionen und die sind alle okay für mich.
5: Also alles irgendwie auch Dinge, die Shanti sich wahrscheinlich bei ihrem Brusttattoo gewünscht hätte. Du
0: hast Florian nicht zufällig getroffen, sondern du bist zu ihm gegangen, weil er ein Buch herausgebracht hat, Queer Tattoo, in dem er 50 TätowiererInnen von überall auf der Welt vorstellt. Was bedeutet denn queeres Tätowieren?
5: Also dieses Buch ist so eine Art Bildband, in dem, wie gesagt, diese TätowiererInnen vorgestellt werden, die sich dem queeren Spektrum zugehörig fühlen. Queeres Tätowieren zeichnet sich jetzt nicht unbedingt durch einen bestimmten Stil aus. Es geht eher darum dieses Tätowieren eben als Safe Space, also als sicheren Raum, in dem bestenfalls keine Grenzen überschritten werden, in dem nicht diskriminiert wird, egal welches Geschlecht oder welche Sexualität ein Mensch hat. Es ist eben nicht eine spezielle Stilrichtung, sondern eben dieses Mindset des queeren Tätowierens. Und es soll aber auch nicht nur ein sicherer Raum für queere Menschen sein, sondern für alle Menschen. Florian hat mir beim Blättern durch sein Buch zum Beispiel eine Tätowiererin gezeigt, die überwiegend dicke Menschen Menschen tätowiert, deren Körper ja öffentlich auch immer wieder kommentiert und abgewertet werden und die sich deswegen vor einem Tattoo-Termin vielleicht auch mal unwohl fühlen können.
3: Carrie Metz Caporuso tätowiert unter anderem auch, wie gesagt, ich hoffe, das ist der richtige Begriff dafür, Fat Bodies. Ja. Ähm, also dicke
5: Menschen kann man auch, glaube ich, sagen. Menschen, die
3: einfach dicker sind mhm. und hier sind einfach super schön Motive in den Körper integriert, also über Falten drüber in die Falten rein. Mhm. Körper sind halt auch nicht immer glatt und das ist, ich finde, das ist so ästhetisch und so schön, wie ja. einfach der Körper, die Topographie, Physiognomie, keine Ahnung, mhm. des Körpers genutzt wird und das Tattoo integriert wird.
5: Also, es sind alles so super ja, individuelle Sachen, Blumenmotive und die kleinen Speckfalten, die es dann gibt, die werden in die Tattoos integriert genau. und das. Sieht so aus, als würden die Blumen aus den Falten.
3: Ganz, ganz ja. genau, ja. Es sieht aus, als würden die Blumen da rauswachsen oder reinwachsen. Und ja, es ist eine schöne sehr schöne Art und Weise, mit Körper zu arbeiten. Mhm. Und das ja. würde ein Standardkörper überhaupt gar nicht hergeben. Ja.
0: Standardkörper ist natürlich ein komisches Wort, aber ist das vielleicht die Definition dessen, was Florian mit seinen KollegInnen versucht? Also alles, was nicht als Standard gelesen wird, einem Ort zu schenken, an dem sie Standard sind?
5: Ja, bestimmt oder vielleicht auch eben herauszustellen, dass man mit Unterschieden ganz tolle Sachen ja, kreieren kann, wie eben an diesem Beispiel. Gerade für queere Menschen oder auch transgeschlechtliche Menschen ist so ein Besuch im Tattoo-Studio ja nicht immer leicht. Besonders, weil diesen Menschen ja von der Gesellschaft eingeredet wird dass der eigene Körper aus welchen Gründen auch immer nicht Standard oder okay ist. Wir haben dann auch über das Thema Narben gesprochen, also zum Beispiel über Masektomien, Brustabnahmen bei Transmenschen, die sich dann auch häufig dafür entscheiden, über diese Narben sich Tattoos stechen zu lassen. Wir haben aber auch über Narben, die resultieren aus Selbstverletzungen gesprochen, wo sich dann auch viele Menschen entscheiden, über diese Narben quasi als so kleinen therapeutischen Akt, sich bunte Bilder stechen zu lassen.
3: Also wenn man ein Tattoo bekommt, das hat definitiv schon eine Art therapeutischen Aspekt für viele Menschen. Es ist einfach eine Situation, in die man sich begibt, in der man sich sehr verletzlich macht, sehr verwundbar. Man liegt da, man gibt einer Person praktisch die Erlaubnis, verletzt zu werden. Und das ist ein krasser Vertrauensbeweis einer Person gegenüber. Und ich glaube, dass man deshalb sich in so einem Moment auch viel besser öffnen kann, ich hatte schon oft die Situation, dass Menschen während dem Tätowieren angefangen haben zu weinen und ich denen dann beigestanden habe oder nach der Session geweint haben. Ich musste auch schon oft mitweinen, weil ich dann selbst so gerührt war davon, dass jetzt gerade jemand so seine Emotionen vor mir zeigt und das ist ein sehr, sehr schöner Moment.
0: Das sagt der Berliner Tätowierer Florian Rudolph, der das Buch Queer Tattoo herausgebracht hat, um die queere Tattoo-Szene ein bisschen sichtbarer zu machen. Kommen einem fast selbst die Tränen. Mhm. In solchen Situationen, ja, da entstehen ja dann auch wirklich echte Verbindungen, um nochmal zum Thema dieser Echtzeit zurückzukommen. Die Frage ist nur, Helene, entstehen diese Verbindungen dann zum Tätowierer oder zur Tätowierung?
5: Hm. Ich würde sagen, irgendwie zu beidem. Also ich habe zum Beispiel auch viele Tattoos, die mir Freundinnen gestochen haben, wo das dann irgendwie lustige Sessions auch waren, weil wir dabei vielleicht ein kleines Glas Wein getrunken haben. Und das sind so meine Lieblingstattoos und auch die Erinnerungen daran. Und ich würde sagen, ja, natürlich, das Tattoo habe ich für immer auf der Haut, aber ich denke auch immer an die gute Freundin, die mir das gestochen hat.
0: Helene Nikita Schreiner war für die Echtzeit in Sachen Querverbindungen im Tattoo-Bereich unterwegs. Vielen Dank. Gerne. Der gerade Weg interessiert uns heute in dieser Echtzeit, sondern die abseitigen Pfade, die spannenden Querverbindungen. Das führt uns jetzt nach Kenia, beliebtes Reiseziel für Touristen, auch wegen der Natur und der Tierwelt, den Safaris. Elefanten, Löwen, Büffel, Nashorn, so etwas wollen Touristen sehen. Was die meisten nicht sehen wollen, die Slums, die in und um die kenianische Hauptstadt Nairobi zu finden sind. Aber manche Touristen verschlägt es dann doch dahin. Saida Belatel hat sich die touristischen Abwege angesehen.
4: Frauen und Männer drängen durch die schmalen Gassen des Marktes. Er ist teilweise überdacht, das Licht dämmerig. Auf dem Toy-Market in Kibera finden die Menschen alles. Hier gibt es Karotten neben Schuhen, Kosmetika neben Nüssen. Die ganze Nacht lang hat es geregnet. Freddy war weicht den matschigen Flecken auf dem Boden geübt aus. Er ist 34 Jahre alt und hier aufgewachsen. Kibera ist einer der größten Slums in Nairobi. Seit 13 Jahren verdient er sein Geld damit, Besucher durch seinen Slum zu führen. Über Kibera wird
0: immer gesagt, es sei überfüllt, die Straßen mit Abwasser überlaufen. Ein Ort mit vielen Krankheiten, an dem es eigentlich nichts Gutes gibt. Die Touren ermöglichen uns, die positiven Seiten des Viertels zu zeigen.
4: Er lebt mit seinen zwei Brüdern in einer Hütte. Sie ist mit etwa 12 Quadratmetern eine der größten in Kibera. Der Schlafbereich ist mit einem Vorhang vom Wohnbereich getrennt. Für die Verhältnisse in Kibera ein luxus das monatlich umgerechnet stolze 50 Euro kostet. Das liegt auch daran, dass die Hütte näher an der Hauptstraße und an den Toilettenhäuschen liegt. Günstigere Hütten gibt es ab umgerechnet 5 Euro im Monat. Die Hütten in Kibera sind nicht an das öffentliche Stromnetz angeschlossen. Viele Bewohner zweigen sich aber etwas davon ab, um wenigstens Licht in ihrer Hütte zu haben. Otieno erzählt, dass er an der Universität Mathematik studiert hat, aber abbrechen musste, um Geld zu verdienen. Was er mit den Slumtouren einnimmt, gibt er zu 40 Prozent an die Initiativen weiter, die er mit den Touristen besucht. Darunter eine Schule, die Eltern aus Kibera gegründet haben, und eine Selbsthilfegruppe HIV-positiver Frauen. Slumtouren stehen auch in der Kritik. Die Armut der Menschen soll nicht zum Schauplatz für Touristen werden. Aber Oteno meint, dass die Menschen nur anfangs skeptisch waren.
0: Inzwischen haben die Leute weniger Bedenken. Die meisten heißen die Touristen willkommen. Sie bringen Geld, die Kinder können nun zur Schule gehen, einige zur Universität. Dass sie nicht abbrechen mussten, liegt auch in der Unterstützung der Menschen, die hier eine Slum-Tour gemacht haben. Wir sehen, dass die Touristen uns
4: Vorteile bringen. Die Tour startet ganz in der Nähe des Marktes. Hier hat der 45-jährige Tischler Chris Quader seine Werkstatt. Sie ist zur Straße hin offen und größer als die meisten Wohnhäuser im Slum. Im Blaumann arbeitet er gerade an einem Bett. Er ist stolz darauf, in Kibera zu leben. Die Menschen teilen miteinander, helfen sich gegenseitig, sagt er.
0: Ich bin zufrieden mit meinem Leben und meiner Arbeit hier. Ich verdiene genug, um meine sechs Kinder zu ernähren und zur Schule zu schicken. Meine Miete zu zahlen, mehr brauche ich nicht. <lacht>
4: Anders als Quader wünschen sich viele Menschen, Kibera zu verlassen. Lilian Otieno zum Beispiel. Die 40-jährige ist Mitglied einer Künstlerinitiative, die aus Tierknochen Schmuck herstellt. Es ist laut in der Werkstatt. Auf Touristen sei sie angewiesen, um ihren Schmuck zu verkaufen und ihre fünf Kinder zu ernähren. Lilian Otieno wohnt in Kibera, weil sie sich nur hier die Miete leisten kann.
6: Okay.
4: Mir reicht es eigentlich in Kibera. Wenn ich mit Gottes Hilfe Geld bekäme, könnten meine Kinder einen Schulabschluss machen und danach ein neues Leben irgendwo anders beginnen. Hauptsache nicht in Kibera. Auf seiner Tour zeigt Otieno eine kleine private Schule, die Eltern aus Kibera gegründet haben. Sie haben zusätzliches Geld erhalten und bauen neue Klassenräume. Freddy Otieno führt auch an bio vorbei. Hier wird menschlicher Abfall zu Biogas umgewandelt. Davon gibt es bereits acht im Slum. Auch in Kibera verändert sich das Leben. Otieno ist stolz auf die Jugendlichen, die Frauen und alle, die hier etwas bewegen. Auch auf sich selbst ist er stolz, weil er mit seinen Slumtouren dazu beiträgt, nicht nur den Ruf, sondern auch das Leben in Kibera mit zu verändern.
0: Offenbar auch eine Reise wert, Kibera, der größte Slum Nairobis. Ein Thema, vier Facetten, das ist unser Konzept und damit sind wir in dieser Episode durch. Wer uns von der Echtzeit lieber live im Radio hören möchte, das geht jeden Samstag von 16 bis 17 Uhr im Deutschlandfunk Kultur oder eben als Podcast fast überall dort, wo es Podcasts gibt. Sehr viele unterschiedliche Echtzeitausgaben sind da zu finden. Mein Name ist Martin Böttcher, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.